0: Здравствуйте, Шавлатофа, Гутевох. Хорошей недели. У нас 22-й и последний урок по книге Иова. После этого у нас следующий вам решен Вдикат Хамец, проверка на Хомице, плавно переходящая в Лайла Седер и некоторый перерыв в моих занятиях. И мы должны сегодня закончить книгу Иова. Фактически ее закончили с комментарием Альбима. Теперь я хотел поставить некоторые точки на «и», и в двух словах, Лиса, э, Лисакем подвести итоги по комментариям Рамбама и Рамбана это основные два Майллаха, которые существуют в Нигиова, и тогда картина должна быть полностью завершена. Начнем с товарища Рамбома, который посвятил две главы, 22 и 23 главу книге Морайонова Хим, разбору книги Ева. Он не писал комментарий на книге, Рамбл, в принципе, не писал комментарий ни на Хумаш, ни на тонах, но в некоторых своих трудах он касается различных аспектов, и здесь его он разобрал очень подробно. И его, а также, а также комментарий Рамбана, который уже да, писал комментарий на книгу, является такими ключевыми комментариями. В конце прошлого урока мы подвели итоги и прямо по Рамблому перечислили, назвали, Пять возможностей, пять точек зрения, которые фигурируют в книге Иова. На самом деле мы разобрали только четыре. комментарии, объяснения Ильяву по книге, по Рамбову мы еще не разобрали. Сейчас мы его коснемся. Но для этого нужно вначале затронуть одну деталь, характеризующую самого Иова. Существуют махлоки с Рамбана и Рамбова. По Рамбану. Иов был садик Гамур, стопроцентный праведник, и у него не было ни одной причины для исурим, которую мы можем найти, ни одной причины для несчастья, которые у него нарушились, не было ни одного греха. Рамбом считает иначе. Рамбом начинает с того, что были причины, по которым Иову пришли испытания. Причина это кроется в том, что представлял собой Иов, что представлял его шлемут. Дело в том, что в самом начале книги Иова уже было написано, что он садик, что он праведник. Поэтому... Рама выясняет, что шлемут его был неполный, но тем не менее это был шлемут. Я зачитаю прочий маленький кусочек из морейного хима. Я вообще буду зачитывать кусочки из морейного хима. Неожиданным и чудесным является то, что в описании Иова, говорит Рамбов, нигде не, не описывается мудрость Иова, и не сказано про Иова, что он был мудрый человек или разумный человек, или москиль от слова сейхаль, мозги, но его таро, его описание, которое происходит, бамалот, медот в Ееша Палата, в том, что у него были очень хорошие качества, очень хороший медот, и что он себя хорошо вел, не делал никаких верот. Но нигде не сказано, что он был мудрецом. И говорит Рампам, почему это произошло, лугая Хахам, что если бы он был мудрецом, лугаями Супак Клаль, то не было бы у него никаких сомнений. Это такое количество мне вопросов пришло. Сейчас мне увеличится какое-то количество вопросов, но я пока буду считать, что если бы Иов являлся хахамом, являлся мудрецом, то в этом случае э, не. Не было бы из Его и Сурим, его несчастья Которые пришли к нему Они бы никак не привели к тому Что его начал бы сомневаться В том, что с ним происходит И не привел бы Эти испытания не привели бы К мыслям о том, что не существует Гошгоха Протис Это то, с чего начинает Рамбам рамба, И мы сейчас попытаемся разобраться Что имеется в виду Пока я хотел бы посмотреть вопрос Потому что вдруг неожиданно несколько вопросов В самом начале Тема же, какие подробно разобраны в книге Рамхаля Дериха Хашем, что нового даем книге Иова, разбор книги Иова. Дело в том, что Рамхаль в Дериха он э, как бы существует, сильно существовал и писал свою книгу сильно позже, чем была написана книга Иова, и он базировался во многом на книге Иова. Книга Иова – это единственная книга Танаха, которая посвящена именно разбору того, что называется Гашгаха. Водаль, что когда мы читаем, на мой взгляд, безусловно, вы правы, в том, что когда читаются книги Рамхаля, многие вещи понимаются легче, чем когда читают книги Танаха. Но, тем не менее, нам нужно касаться не только Рамхаля, но и макарот, но и источников, откуда это растет. Следующий вопрос. Если все это было испытание для Иова, да за что погибли его дети? Разве сын отвечает за отца, и потом, то, что его было в два раза больше детей, это равноценная замена? Ведь, по всей видимости, следовало воскресить дети умерших, чем дать новых. Эммет состоит в том, что есть комментарий, который говорит, что дети его не погибли и они просто пропали куда-то, потерялись во время этого урагана и так далее, они вернулись, и они не погибали. Такой комментарий тоже есть, и это, к счастью, ответ на ваш вопрос. Тем не менее, когда мы говорим об испытаниях, вы, в принципе, затронули вопрос, на который трудно ответить, когда какие-то вещи, касающиеся одного человека, и испытания, и счастье обрушиваются не только на человека, но и детей, на его детей то водой, безусловно, надо понимать, что дети тоже по какой-то причине заслуживают эти испытания. И нам очень трудно понять, как это может касаться детей, которые новорожденные, например, дети и так далее. Поскольку, когда речь идет о взрослых детях, то легко догадаться, что может быть, что не только у самого человека, которого коснулись эти несчастья, есть проблема. но проблема также есть у детей. Но когда дети новорожденные еще не успели ничего напортачить, то это понять значительно тяжелее. Немножко это понятно после того, как мы закончим сегодняшнее занятие, будет, когда мы коснемся комментария Рамбана. Комментария Рамбама это не отвечает на этот вопрос абсолютно, которым мы прежде всего собираемся заниматься. Но тем не менее... Э -э есть гемород, которые говорят, что дети умирают и наказываются за грехи родителей. Это, безусловно, существует. И Всевышний наказывает потомков до третьего и четвертого колена за те авирот, которые делают их родители. Такое существует. И здесь нет иньяна несправедливости Всевышнего, поскольку награда тоже идет даже больше до двухтысячного колена. Тем не менее, такое в принципе возможно. Еще, по-моему, был какой-то вопрос. Все? Все. Окей, okay. пока мы ответили, я ответил на эти два вопроса и будем разбирать комментарии Рамбома. Может быть, частично еще какие-то вопросы появятся, отпадут. Двигаемся дальше. Так вот, рамбо в Мореновых Хим написал фразу, которую я только что прочитал. Фразу, которая достаточно интересна и достаточно непонятна. Фраза, которая говорит, а. фразу, которая говорит о том, что Шлемут целостность Иова заключалась в том, что Иов был целостен своих медот и не делал неблаговидных поступков, то есть вел себя правильно. Но нигде не сказано о его мудрости и разуме, а если бы он был назван Ишхахам-онавон, человек мудрый и разумеющийся, то испытания не привели бы к его кфере» его отрицанию того, что он отрицал. Это то, с чего начинается как бы объяснение, комментария Рамбома о том, о чем идет речь в книге Иова. Это понятно, что пока до сих пор непонятно. Добавляет Рамбом еще одну вещь, что на самом деле, когда мы говорим, что Медот, качества Иова были цельные, то не может быть, что его качества были цельные э, без того, чтобы Всевышний бахохм, без того, чтобы он не понимал мудрость Всевышнего. И таким образом качество которое называется цельное это цельное поведение его качество тоже был в качествах тоже был некоторый небольшой изъян который связан с тем что он не понимал хангагода гашема того как всевышний руководит миром у него не хватало понятия хохма теперь нам надо понять что это означает и так далее вернемся к описанию с самого начала, к описанию книги Иова, того, как Иов описывает его благополучие и так далее, и так далее. Жизнь Иова, она складывается из сукив что у него было на современном мире, есть такое сочетание «си». «сиха шлеймут у него была полная цельность того, что может быть в этом мире. Он был богатый, обеспеченный, у него было много детей. Он пользовался уважением. Что еще нужно в этом мире? Уважение, богатство, потомство. Потомство хорошее, благочестивое и так далее. Что не хватает человеку в этом мире, если у него есть все еще немножко? Это то, как описывается Иов, который был человеком цельным, благочестивым, помогал быть и так далее, и так далее. И более того, он постоянно, Тора. Танах, вернее, на это упирает книга Иова, что он постоянно находился, каждый день приносил жертвоприношение, он боялся. Вдруг его дети совершили какую-то веру, вдруг есть что-то, что неправильно было сделано, и он потеряет то, что у него есть. Поэтому Всевышний все время молился Всевышнего приносил его жертвоприношения от слова корба от слова короб приближать. Он соединялся с Творцом для того, чтобы этот шлеймут не был как каким-то образом нарушен, чтобы эта целостность оставалась. Это описание. Описание, которое дает книга Танаха Иов того, что представляло собой Шлемут Иова. И понимание этого описания это то, что объясняет, по мнению Рамбова, все испытания, которые в дальнейшем последовали за Иовом. Теперь, для того, чтобы понять это, я хочу сейчас отвлечься от самой книги и объяснить одно понятие. Которое имеет двойное значение В понимании рамбом И нам надо попытаться понять, что это означает Понятие, которое называется малах Ангел В переводе на русский язык называется ангел И есть описание ангелов и так далее И немножечко давайте попытаемся Понять, что это такое Обычное стандартное понимание Это верное понимание того, что такое Малах или Круф Это и то, и другое мы переводим как слово ангела Керувим – это те ангелы, которые были Если можно так выразиться Изображены на крышке Ковчега Завета, где находились, э скрижали Завета. Ангелы, и Малахим это какие-то рисунки, которые, не дай бог, их нельзя делать, но христиане начали рисовать всюду, где попало, на крыше Эрмитажа, еще в других местах. Но понятие ангел Малах переводится. На греческий язык перевод довольно точный: анжел. Анжел по-гречески это означает посланник. Таким образом, Малах. Перевод слова «малах» – это «шалех» на современном иврите, на русском – это, человек, это, это посланник, некая сущность, которая проводит, посылает волю Творца и соединяет Творца с его волей. Сказано, что даже трава не растет до тех пор на земле, до тех пор, пока ангел не стукает по ней, и не говорит ей расти. То есть, Всевышний посылает какое-то влияние, которое посылается Дерих Малахим через ангелов для того, чтобы сделать какие-то вещи, которые существуют». В пишет такую вещь. Это добавка к тому, что я сейчас сказал. Ты находишь, что существует фраза "малах шимамине алькахвыках". Существует малах, который является назначенным на то-то и то-то, потому что все, на что Всевышний назначает, все, что делает Всевышний, он делается. Все его и Ньяним, все, что происходит, он делается через Малаха, который является назначенным на эту вещь. В Мидраж Кахелет написана такая вещь. Кахелит это книга, написанная Шламуамалах, на него есть Мидраж, который пишет, что в то время, когда человек спит, его душа говорит Малаху, Малах говорит Кируву и так далее, и это достигает более высоких слоев, достигает Творца. То есть во время сна Малах продолжает, ангел продолжает контактировать и воздействовать на человека. Рамбом, написав эту фразу, дальше добавляет о том, что такое круг, что такое вот более высокая степень того, что называется Малахом Ангела, и он пишет, что эти кругим малахим, хайот, есть несколько видов, которые описаны, мы их называем, когда мы говорим «к душу» перед чтением шма, но вот это понятие малахим, кругим хайот, он говорит Рамбом, что, сейчас, секундочку, Малах, который послан человеку, он может быть тем, кто назначен на какую-то и такую для исполнения той-то и той-то той функции. Дальше смотрите внимательно, как пишет Рампу. И это может быть, что это Гаарасихлит, сихлит которая послана от Всевышнего для этой цели. То есть, малахом, кровом может называться, я затрудняюсь, как это привести нормально на русский язык. Те, кто знает иврит, я еще раз повторю, гаара-сихлит – на русский язык, вероятно, это надо э, перевести, так немножко будет звучать косо, косо, но, тем не менее, другого перевода нет, он будет хуже, другой перевод. Это будет некое мозговое просветление, просветление в мозгах, которое посылает Всевышний человеку, и это просветление в мозгах может быть названо Аллахом, так говорит Рамбам, да, И заканчивают это «вэхэвэн Гейтев. и пойми это хорошо. Так пишет Рамбом в книге «Морэна Вухим», и пишет о том, что есть два вида ангела. Ангел, который вот то, как мы всегда воспринимаем понятие ангел некий посланник, посланный Всевышним. И это посланничество может быть сделано тем просветлением в мозгах, которые Всевышний посылает человеку. Есть два вида малаха, которые существуют, и нас сегодня с вами будет больше интересовать второй вид понятия малаха, малах, который заключается в том, что у человека в мозгах наступает временное просветление, как правило, ненадолго. Это некое воздействие, которое делает Всевышний, и это воздействие Всевышний называет ангелом, малахом. Теперь попытаемся понять, о чем идет речь. Для того, чтобы это понять... Есть для этого нам, я даже не знаю, одну секундочку. Для, оставим сейчас то, что я говорил, для того, чтобы все это лучше понять, и вернемся к тому, о чем мы говорили до сих пор. Эти две вещи, которые на первый взгляд разные, нам надо свести вместе, и тогда мы поймем часть книги Иова в комментарии Рамбама. Понятно, что Мальбим комментировал, Мальбим, в общем, сочканул эту часть. Рамбан будет комментировать отдельно, в Мальбима. В общем, это можно каким-то образом вставить, то, что я говорю из Рамбума, но он это сочканул. Почти вся остальная часть комментария Мальбима она связана с Рамбумом, поэтому мы их используем параллельно. Эту часть Мальбима почти сочканул, и ответ Ильяу, который мы давали, мы уже по Мальбиму разобрали, увидим, что добавляет сейчас Рамбум. Для этого нам нужно задуматься над тем, что является основной целью жизни человека. Человек, который рождается и живет в этом мире. Каждый из нас ставит какую-то цель, смысл своей жизни и так далее, и пытается понять, в чем шлеймут наш э, заключается. Иов тоже пытался это сделать. Иов понимал, шлеймут, который у него есть, это та жизнь, в которой он жил, когда у него есть Ошер, Кавод, Еладим. Три вещи. Богатство, почитание, уважение и дети, имеется в виду в хорошем плане дети. Дети бывают в алла в этом мире. Дети бывают, самый большой несоюн, самое большое испытание самые большие несчастья, которые могут дать в этом мире нам, это дают дети. И самый большой ошер счастья и так далее тоже дают дети. У Иова это было самое лучшее, что у него есть, поэтому он каждый раз приносил жертвы каждый день по поводу благосостояния, счастья и так далее своих детей. И, кроме этого, у него было достаточно много денег, и достаточно кого-то его все уважали и так далее. Я заговорил о детях, и чтобы немножечко, как бы, нас разрядить обстановку, вспомнил анекдот, я что-то сегодня с женой разговаривал, вспомнил этот анекдот, он сейчас подходит к тому, о чем мы говорим. Как э, где-то в Иерусалиме встречаются две бабульки, старенькие, из России, и обсуждают какие-то вещи, одна из них говорит, другой я, говорит, приехала в Израиль на, ради детей. И они такие: да, сейчас счастливы. Вторая спрашивает, а вы живете вместе с ними? Дети? Да что вы, они остались в Одессе. Это немножечко наоборот тому, что происходило у Иова. Его счастье было в том, что он видел этих детей и видел, что эти дети цадиким, праведники, то есть, что они идут по, пути, по путям Всевышнего. И это его было основное восприятие того, что такое Гашгаха, о которой мы говорили с вами довольно много, что такое Гашгаха. Братит, он видел, что в этом заключается э, плата та плата которая дает всевышний за его праведное поведение и за праведное поведение детей это одна часть и вторая часть это когда человек такое часто происходит человек дает сдоку маосер, с надеждой и с идеей того что благодаря этой ми сви и ему всевышний поможет и наверняка в качестве награды за эту ми сдоку он получит то, что получит, то есть он получит богатство. Многие люди считают, что давая МАСР, они 100% должны быть обогащены. Эмэдж, что так почти мифураж написано в Геморе, но оставим сейчас эту тему. Тем не менее, люди делают именно ради этого. Про такого человека говорят, что он садик. Гемора прямо говорит, что он садик. Но понятно, что не это должно быть цель давания от сдоке. Тем не менее, многие это делают. И это вода, и что это не до конца правильно. Я не говорю, что это неправильно это позитивно но сказать что это до конца правильно это абсурд и третье кого то понятно что ецер мы его называем йцер кого но тем не менее без кого то невозможно жить человек которого полностью отобрали кого то это проблема это одна из видов медот которая про все медот сказано что человек должен их аннулировать все плохие медот которые у него есть умножить на ноль, чтобы они полностью у него отсутствовали, кроме, от кого-то. от кого-то до какой-то степени должна оставаться в человеке. Если у него полностью отобрать кого-то, то он становится Наполеон Бонапарт или Гайю или Цезарь или еще кто-то. Его можно встретить в сумасшедшем доме. Он придумывает свой кого-то. Весь кого-то человека забрать нельзя. Ему что-то нужно у каждого по-разному. Но это единственная меда, которая пишет Трампову, которая сколько-то должна оставаться. И это те качества, те три вещи, которые описывает э, Танах, что они были у иова. И это то. О чем он фактически и здоровье, естественно, еще. Но здоровье связано с ководом. Это то, естественно, о чем он переживал, когда это все у него исчезло. И это и есть суть и Вопрос в том, правильно ли это. Сейчас я сконцентрировал на ваши мысли и свои тоже на том, что я это сказал как бы более так. Мирукас более отчетко, и я думаю, что все уже увидели, что в этом состоянии Иова есть некоторые проблемы. Так формулирует это Рамбом, и тогда Иов из полного садика превращается в нечто другое. Чего не хватало Иову в том, что у него было и так далее. В чем его хиссарон, его циткуса, его праведности? Я еще раз напоминаю, что Рамбом начал с того, что он написал, что... Танах нигде не написал про Иова, что он иш-хахам или Ишнавон, навон и вообще не описывал его сейхаль, его мудрость и так далее. То есть, хиссарон, который у него был, это то, что называется его мудрость. У него ее не хватало. Обычно, когда мы говорим, что человек немножко дурак, глупый, про Иова я так не говорю. Но если говорится, что человек дурак, мы обычно говорим это лыгнай человеку, чтобы его не похвалить, и а немножко оскорбить и так далее. Но в данном случае, когда мы говорим о Танахе, то понятно, что не в этом заключалась идея Танаха. Иова не обвиняли в том, что он дурак. Иова Рамбам обвиняет в том, что про него не сказано, что Ишхахам вон. Это не означает дурак. В чем разница между этими понятиями? Ишхахам – это то, что понимает Некую вещь, которую мы сейчас должны обсудить и увидеть, в чем была разница между и Овом и этой вещью. Есть цель творения и цель Ашгахи Пратит, которая открывается в нашем мире. И есть цель, которую должен поставить человек во время своей авада дашем во время своей службы Всевышнего. Эта цель не кого-то, не дети, и не праведность детей, и не богатство и невозможность каких-то других вещей, целью творения существует то, что может быть человеку открыто только через мудрость. Без сейхеля, без мозгов, этого понять невозможно, и это невозможно сделать. И это то, в чем обвиняется Иова в недостатке хохмы. Дегайну, а именно, цель творения это – это двикут бэгашим». «Жить с целью «ли бо ледабэгбо бэакодэшбурву», «прилепиться к нему ко Всевышнему». И таким образом авойда, служба Всевышнего, которая делается, должна быть сделана для того, чтобы соединиться с Творцом, а не для того, чтобы были те три вещи, о которых все время говорит Танах, говоря про Иова. И это, говорит Рамбам, был тот хиссарон, который тот недостаток, который был всей в жизни, Иова, и во все его из-за этого его постигли, все его испытания и Иисурим, о которых идет речь. Зачитаем кусок снова из Маринову хим, который говорит на эту тему. алай не Раскрылся мне, говорит Рамбом, некий июн, некое углубленное понимание, которое является не фламеот, очень чудесное. И и И с помощью этого уходят все свекот, и, и тогда открываются садот элакут. Тайны Всевышнего. Вау! И это то, Шианахну, кварби, яр, но неважно, коль бальсейхель, что соответствует соответствии со всем размером мозгов, которые есть у любого, у кого есть мозги. Это на самом деле очень как бы не обнадеживает, я бы сказал, то, что введение, которое дает рамбам, что это не всем одинаково откроется, но тем не менее. В соответствии с количеством мозгов, которого есть у любого Баальсейхэль, в соответствии с этим будет по, к нему относиться понятие Ашгаха. Ашгаха протис – товар, который связан с его сейхелем. «Ваиш гашалэм бахазагато» – и человек, который по цельный со своей гасагой, своим пониманием, восприятием Творца, «ашарло и сихломи алока, что его сейхель никогда не отвлекается от понятия Всевышнего – Тамит е хабот тамит». И он думает о Всевышнем постоянно, к нему будет относиться понятие ажгахи. На прошлом уроке я, по-моему, я немножечко путаюсь, что я сказал, на каком уроке, но, по-моему, я затронул, понятие, затронул Свардея, нет? Казнь Свардея, которая была в Египте. Я говорил на эту тему или нет? Непонятно. Мне кажется, что я говорил, но в любом случае... Одна из казней, которая была в Египте, казнь Свардея, это казнь, которой некоторые из наших мифорфов, Мараль пишет, что эта казнь была нужна для того, чтобы проявить, что в мире существует Гашгоха Протис. Само, сама фраза, я говорил о том, что 10 казней соответствуют 10, 10 речениям, которые создан в мире, говорил об этом. И когда я об этом говорил, я сказал про одну из них, что казнь Свардея соответствует Маамару, и с высказывания творца и шерцу гма что будут воскишат воды в чем параллель между этими двумя вещами о которых я сейчас говорю параллель состоит в том что и шерцу омма это высказывание которое показывает понятие шерец, которое как бы включает в себя Скажем так, давайте обратим внимание на различия между Шерцуваем и Наосе Адам. Фраза «Наосе Адам сделаем человека», она изначально показывает, что Всевышний участвует в творении человека несколько иначе, чем творит все остальное. Творение человека – это поднятие человека до нового уровня, когда Элакут лично, Атрибут Всевышнего лично участвует в жизни человека. Маша и Энкен, что не так с другими творениями, например, Свардея. Чем ниже в мозговой структуре творение, которого есть Сэйхель, но Сейхелем это назвать очень трудно, чем меньше это творение, в смысле жабы, думает о творце, тем меньше над ним влияет Гажгаха, и тем больше над ним влияют законы природы. Человек, который выше этого, у него есть Сехель, который в состоянии постоянно думать о Всевышнем и соединяться с ним. К нему относится понятие Ашгаха в полной мере. Поэтому Кассис Свардея, которая пришла, Медак и Негет Меда, мера за меру, для египтян, которые отказались выпустить евреев из Египта и дойти до горы Синай и сделать Ашгаху полным, потому что только через откровение во время получения Торы может раскрыться настоящий Ашгаха Протис, настоящая Ашгаха, потому что без этого человек не может цельно думать о Творце, и только в этот момент он под ним на настоящий уровень Гошгахи за то, что египтяне мешали евреям получить Тор, выйти из Египта, подняться на определенный уровень гажгаки, за это им показали, что Всевышний может Леашгех дать гажгаху даже жабам, даже самому низкому из творений, который находится ниже, ниже всего к земле ниже всего по мозговой структуре. Человек, который находится выше всех, всех творений, естественно, чем более шалем человек, чем больше он повещает себя Всевышнему и думает о Творце, тем больше над ним властвует понятие «жгаха протит, вместо гангаги клалит общего управления миром через законы природы. Человек, который шалем, цельный, в чем цельный? Не в том, что у него много детей, в том, что дети праведные, хорошо себя ведут и в том, что у него много денег, и в том, что он дает, делится деньгами с бедняками, и то, что его уважают, и то, что он здоровый, то, что у него быкицур. Аллах Мазе находится на самом высоком уровне этот мир. А человек, который находится в состоянии, когда он постоянно посвящает себя, все свои мысли Творцу, и все, что делает, делает для Творца. Это может быть и зарабатывание денег для Творца. Заработать деньги для того, чтобы служить Всевышнему, а не для чего-то другого. В этой ситуации... Про такого человека сказано, что гашгаха над ним, она значительно больше. И об этом сказано, что человек, который шалем, гасага, который, э, э, на который его махшава будет думать про Всевышнего, э, то в это время Всевышний тоже думает о нем, и его гашгаха Всевышнего э, отправляется к этому человеку, связано с ним во время, когда он делает эти действия, и тогда она не отступает от него. В отличие от того человека, который который вообще не будет думать на эту тему. Соответственно, если он не думает на эту тему, то Всевышний им управляет другим способом. Но в таком случае это ЖКХ уменьшается. Я слишком много на эту тему сказал, поэтому можно понять, о чем идет речь. Теперь мы можем понять одно высказывание высказывание, которое сказали наши Хазаль Хадавуг Бабаре лои Карера. Тот, кто прилепляется к Всевышнему, с ним не происходит ничего плохого. Очень известны всякие майсы, которые рассказываются, есть такая массойра от Нефиш так говорят, я не знаю, у меня нет этой массойры, то есть она тоже есть, но я не получил её от Нефиш ученика Гагро, Рафхаим Воложене, но про него рассказывают, что он сказал, что когда человек в самые страшные неприятные моменты своей жизни не косит трын траву в отличие от Никулина, а говорит, что Эйнот Мелвадо нету ничего, кроме никого и ничего, кроме Всевышнего, то в этот момент с ним ему обещано, что с ним не, при... не случится ничего плохого. То есть, в переводе на тот язык, который мы сейчас говорим, понятно, что это написано и в Дарихаим Рамхаля, в Дарихашем Рамхаля, и в Нефиш Гахаим Рафхайм Воложенера, и у Рамбама это написано, Рамба был значительно раньше их всех, но… Кавана этого того, что в тот момент, когда человек думает только о Всевышнем, и только об одном, как соединиться со Всевышним, то Всевышний воздействует на него через Гашгаха Пратит, и влияние Творца может разрушить все законы природы, и это кавана Дерех Гашем, и это кавана Нафиш и это, как считает Рамбом, кавана всей книги Иова. Иов в своей жизни не вел себя таким образом. Рамбом фактически чуть не обвиняет Иова, я боюсь так сказать, но в том, что Иов, его соблюдение заповедей, его жизнь и его служба Всевышнего, это было нормальное такое поведение, которое сегодня бы вы назвали «массарти». Поведение, которое было связано с тем, что он получил по традиции, что надо себя вести так-то и так-то, не сильно задумываясь на эту тему, продолжался вести так, как положено. Массарти сегодня в современном ибрите обычно таких, называют таких людей, которые иногда что-то где-то соблюдают. Просто потому, что они так получили по традиции. Вода не это я имею в виду, когда я говорю про Иова. Иов, тем не менее, был садиком, Но его цитку заключался в том, что он делал то, что он получал по традиции, понимая, что благодаря тому, что он это делает, Всевышний сделает так, что его мир будет богатым, обеспеченным детьми и всем, о чем мы говорили. Поэтому Иов продолжал все это делать и делал, потому что он видел это смысл жизни, то есть в переводе на тот язык, которым мы сейчас пользовались, хет Иова, его авейра не называется авейро, авейра называется то, что я приступаю волю Творца, он волю Творца не приступал. Но его служба Всевышнего была для того, чтобы он получил некоторое приятное воздействие от Творца в этом мире. К сожалению, сегодня таких людей тьма. И людей, которые начинают соблюдать и думают, что эта митсва должна сделать то-то и то-то, и так далее, и так далее, и в этом является ошибка. Не далее, как вчера я столкнулся и не знал, как реагировать, я давко боюсь, что человек, который... Об этом говорил вчера, может меня сегодня слышат, но тем не менее я об этом скажу, что вот я хочу сделать такую-то и такую-то митву, митцву, потому что я надеюсь, что благодаря этой митве Всевышний вернет там ребенка или внука к Чуве, и направит на путь та-та-та-та-та-та, и это хорошо и правильно. Но в этом отсутствует одна вещь: икор, осиат митва, таам, смысл, цель. Это не то, что Всевышний в этом мире даст мне какую-то награду, и не то, что я получу награду от Всевышнего в будущем мире. Цель – это Лидабек, бо и дбарах – прилепиться ко Всевышнему. И это можно изработать только «дерега и чем больше «сэхаль», тем больше это проявится. «Имкен», если так, то проявится, Ажгаха протиты в этом мире тоже. Но не это должно являться целью того, для чего я это делаю. И это то, о чем пишет Рамбом, что это был Хед Иова. Я думаю, что я более или менее понятно объяснил это. Окей. Если есть вопросы, поскольку здесь есть вся книга Иова очень тяжелая, это одна из самых трудных книг Танаха, я уже несколько раз раскаивался в том, что я ее взял в этом курсе, но тем не менее, если есть вопросы, то пожалуйста, спрашивайте. Окей. Теперь двинемся дальше. После того, как мы это обсудили, можно понять, в чем состоял Гилуй Ильяу. То есть Рамбом задает вопрос, вернее пишет, о том, что весь ответ, который дал последний из друзей Иова по имени Лео, он непонятен. И Рамбом написал, что в нем практически нет ничего нового. Проанализировав этот ответ, Рамбом нашел только один посук, который он считает, может быть, два посука, только один иньян, который он считает, что отсутствовал у Цафара, у Бельдада, у Элифаза. Все остальное, что он сказал... Все остальное, что сказал Ильяо, считает Рамбом, уже было сказано до этого. И поэтому царик Июн, что он сказал, что он добавил? Рамбом нашел только одну вещь, которая была добавлена в ответе Ляо. Это 33-й перик и 23-е предложение 33-го перика. Сейчас одну секунду, я попробую ее найти. Если я не ошибаюсь, то это перик вами днимал. Одну секунду... Так должно быть. Так у меня записано, потому что ответ и предложение под номером Кавгимал. Ара Крега. Да. Э -э, пишет, э -э, пишет, говорит Ильяу. Им малах мини элеф ла ла адам и Чуть-чуть раньше надо начать. Пишет, говорит Илья, шахат что человек приблизится, приходит час, когда человек приходит совсем к концу его жизни, приходит к тому, что она должна быть умертвлена, и он практически умирает. И в этом случае, если есть у него один ангел. Из тысячи, чтобы сказать человеку его правоту, в Ихануне, и тогда ему посылается некий хен, некое добро, выемар по дугу Мередет Шахат. И человек говорит, что Всевышний, сделай мне выков, чтобы я не спустился в геминомию и не Мацати Кофэр. И не стал бы я кофером, и не стал бы я тем, кто отрицает основы всего. Это предложение мы смотрели уже, говорили, как его объясняет Мальбим. Рамбан и Рамбам объясняют его по-разному. Рамбам говорит в свете того, что я уже сделал предисловие, вы должно быть поняли, о чем идет речь. Рамбам говорит о том, что Малах, о котором идет речь, это Гайра Сихлит, это какое-то просветление, которое есть в мозгах у человека. И Рамбам говорит, что здесь в книге Йева сказан потрясающий хидуш. Сказано, что в жизни человека два или максимум три раза Происходит некое влияние, которое посылает Всевышний, для того, чтобы человеку стало просветлено, ему в мозге посылается эта мысль. Человек думает, что он додумался до нее сам. На самом деле ее посылает Всевышний, и это называется Малахом. Та мысль, которая посылается человеку, при этом человек может долго над ней думать, но после этого Всевышний дает ему сьюта дишмая, и он получает некое просветление, из которого он видит определенные вещи. И в этот момент он просветляется и видит какой-то какой пшат, какое-то понимание того, для чего нужно соблюдать мицвод, что такое Тора, что такое мицвос, и так далее. Для нас, для Шува, опять же, вчера у меня такой был микросеминар на 40 человек вчера, в шаббат и однодневный, и мы обсуждали какие-то вещи, и для, в связи с этим у меня возникли некоторые мысли из вопросов, которые там были, поскольку я готовился, не то чтобы сильно готовился, но думал о сегодняшнем занятии. Я подумал о том, что там была сказана такая фраза, что человеку посылается некая сьюта-дешмая, помощь для того, чтобы быть чува, для того, чтобы вернуться к шуве, и посылается это. Один раз мне сказали, это не так. Человеку посылаются две-три попытки, две-три сюта дешмая которые появляются у него помощь от Всевышнего, которая появляется, она посылается несколько возможностей для того, чтобы вернуться к Шуве. на хон. Есть фраза, которая говорит, что по той дороге, которой человек хочет идти, по этой дороге поведут его. Человек, который ищет пути понимания Творца, понимания того, что от него требуется, ему посылается это Дышма. Человек, который не ищет, нельзя сказать, что совсем не посылается, но посылается в значительно меньшей степени. На моей практике я не знал, что Рамбам так объясняет этот перек, эту фразу Виове, но я уже видел несколько раз. Я даже мог бы сказать, на ком я это видел последний раз, но не буду говорить, потому что я уже убедился, что иногда, когда я это говорю, потом оказывается, что именно этот урок какой-то человек решил прослушать, поэтому я промолчу и не буду говорить имена. Этот человек не сам сказал, он так и не стал соблюдать Тору, Но он сказал, что я вижу, что Всевышний дает две попытки, и третьей попытки обычно не дается что это не совсем верно. Здесь написано «две, иногда три». То есть, есть люди, которые получают «две», есть люди, которые получают «три», есть люди, которые получают различный вид света Дешмая, но здесь написано что когда человек бывает ситуация именно так оно и бывает когда человек уже на пороге смерти имеется в виду смерть естественно не физическая смерть потому что рашоим бы хаейгоем не краим этим нечестивцы при жизни называются умершими трупами смерть о которой идет речь это когда человек накануне того чтобы все он был полностью оторван от творца ему вдруг дается некое просветление которое помогает ему понять что от него требуется что от него требуется? Мы уже с вами сказали. От него требуется выйти из состояния шмираттура и митсус как у Иова было, в состоянии мосарти. Я получил по традиции, что так надо делать, я так и буду делать. Сегодня в религиозном мире это тоже очень развито. Люди надевают филин, потому что они всегда надевали филин и всегда надевали филин их папы, дедушки, бабушки, бабушки вряд ли и так далее. Человек будет соблюдать шаббат, потому что в шаббат надо соблюдать, и вот он будет весь шаббат, неважно, и так далее. Работу он не будет делать. Перейти отсюда к состоянию, что он понимает, что он это делает ради двойкуда Гошема, ради того, чтобы прилепиться к Всевышнему, объединиться с Творцом, то есть служить Всевышнему через сейхаль, это та гаара, которая ему посылается два-три раза, и больше этого можно не ждать, больше этого не будет. Теперь это мы говорим не про большого, большого человека, который вообще ничего не делает. Ему тоже посылается все то же самое. Но мы это говорим даже про людей, которые служат Всевышнему, как служил Иов. То есть так, что при первом прочтении говорит Рамбам, получается, что Иов это человек, который цадик Гамур, и только при более углубленном изучении того, о чем мы говорим, выясняется, что и в его циткусе есть. И Шлеймут. Есть недостаток Шлеймута. Шлеймут его заключался в том, что у него были идеальные медот, прекрасные качества. Он служил Всевышнему, потому что так всегда делалось, и он будет продолжать делать. И считал, что именно благодаря этому у него благополучие в этом мире. Таких людей, как Иов, даже таких людей, как Иов, немного. А праведников, настоящих праведников, совсем мало. И вот Акодыш Баругу посылает, говорит Рамбом, испытания на Иова и сурим, которые приходят на Иова во всех трех вещах, которые существуют. Первая вещь это дети. Дети, которые являются символом шлемута. Дети праведные, много, хорошо себя ведущие просто сказка. И вдруг это все исчезает. Второе это состояние богатства. Богатство, есть мнение, что Иов остав... он оставался достаточно богатым, в Геморе Баббасре есть такое мнение. Но есть мнение, что Иов фактически дома, стада и так далее. То, что написано в Мефраш в тексте, что Ров, его богатство, исчезло. Он теряет все, что у него есть. Здоровье, которое связано с ководом. В тот момент, когда он становится больным, покрытым язвами и так далее, Три его друга из четырех, которые приходят, говорят ему о том, что ты говоришь неверно, у тебя есть какие-то авиирот, у тебя есть какие-то грехи. Весь Кавод Иова держался на том, что его считали праведником и так далее. И вот даже лучшие из друзей говорят, что у тебя есть авиирот, и не надо выпендриваться. То есть, он теряет все три вещи, которые у него были, и это то, что толкает его на то, чтобы стать кофером. Отрицать Гашгаха Пратит, отрицать Пхира и все, о чем мы говорили до сих пор. Мнение некоторых из, из комментаторов говорит о том, что мы вчера говорили в прошлый раз. То есть, мнение Амальбима говорит о том, что он на самом деле не, не кафар. То, что он говорил, это не было кфира, не было отрицания. Он просто хотел исследовать и понять, где находится Ажгахапратит, где находится Пхирахавшид. Но не то, что он отрицал какие-то вещи. Но, тем не менее, он мог прийти к этому вопросу. В тот момент. И в этот момент Аль-Иде и Сурим, которые нужны были для того, чтобы он задумался над этой темой, в этот момент ему была дана одна из геород, которая дана была. Она была дана через, я не знаю, назовем его Малахом, через посланника по имени Ильяву, и потом Всевышний подтвердил все это, открывшийся Иову сам. И это та геора, которая дана Иову для того, чтобы понять, что в самый последний момент есть гора Сихлит, когда человек понимает, что служба акодыш без участия Сейхаля не может привести к Гашгаха-Пратид. И все, что Иов называл Гашгахой-Пратид, это не Гашгаха-Пратид. Гашгаха-Пратид – это влияние Всевышнего, контакт с человеком для того, чтобы человек вышел в состояние службы авуидад гашим работы по отношению к дворцу, ради настоящего Шлеймута, то есть ради твикут башим. А не ради того, чтобы дети были праведные, ради того, чтобы я был богатый, ради того, чтобы меня почитали, и т.д. и т.п. Это ответ, который дает Ильяу, который говорит, что Лымайся человек, который живет в эмассойро традиционно, все делает, делает нормально, хороший медот, все, все ему хвалят, говорят, какой он хороший, как он хорошо помогает окружающим, и т.д. и т.п., Этому человеку, говорю, всё, Алла Мазе у него стопроцентной полностью. Таким образом, он постепенно приходит к гиеному, его душа, и его душа практически умирает, как говорит там. Он приходит к состоянию, когда он доходит вот таким вот традиционным исполнением митсвот до гиенома и почти туда доходит. И дальше написано, что ему дают три попытки, две или три попытки, кому-то две, кому-то три, выйти из этого состояния. Им есть малах, мини элеф, и широ. Есть у него один, два, три попытки, три мысли, которые могут к нему прийти. тагаара, который дает Всевышний. Вот тогда и ханену, тогда милость, которая этот малах дает. «Через этого Аллаха дает Всевышний, и омар падегумирэдэч шахат мацати кофе. «Выкупи меня, Всевышний, от того, чтобы я уступил геном, и тогда, чтобы я не стал кофером. Это икар, который находит рампа в том, что сказано было Ильяу, и тем самым весь пшат книги Иова немножко меняется. Я более или менее нормально объяснил это. Теперь там был какой-то вопрос, который, по-моему, исчез. Вопрос исчез. Ладно, раз исчез, значит, не судьба». Дальше Рамбом, я не буду на этом останавливаться, потому что это имеет отношение к книге Иова, но мне хочется уже закончить книгу Иова. Дальше Рамбом объясняет, сравнивает и Иова, которые были с Нисьянот Авраама, которые были, фактически макором этого сравнения является Гемора, и объясняет, что Авраам, который стремился через все Нисьянот дойти до этого двоякута, поэтому все испытания, которые были у Авраама, не могли воздействует на его веру, понимание и так далее. Иова, которого вся жизнь была исключительно ради, ну, не ради двоекут Баошема, не для того, что было Авраама, поэтому каждое испытание, которое у него было, оно могло довольно серьезно ударить по его имуне, по вере и так далее. Человек, который маамин, по-настоящему, здесь есть корень понятия емуна То есть, человек, который воспринимает Гашгаху, протит и все, что происходит, только как некое средство для того, чтобы достигнуть Двикута со Всевышним, он будет использовать любой Нисайон для того, чтобы подняться в нем и прилепиться ко Всевышнему еще сильнее. Понятно, что мы не должны просить Нисайонот, но когда эти Нисайонот пришли, мы должны посредственно в них попытаться ли «Лидабэк баашем йотер хазак». Лымайса на самом деле прилепиться ко Всевышнему сильнее, извиняюсь за свой вред. И на самом деле это то, что случилось с Иовом после речи Ильяву и раскрытия Всевышнего. Это и есть тот малах, расикли, который пришла к Иову. На этом я хочу закончить то, что сказал Рамбам. Это, как обычно, у меня заняло сильно больше времени, чем я планировал. На что делать, счастливый часов не наблюдает. И перейдем к Магалаху Рамбана. Это новый малах, Дерехагав. Кроме Рамбана, по этому же Магалаху идет Рамхаль. Поэтому понимание Рамхаля, мне тут цитировали Рамхаля Дарихашев, понимание Рамхаля не такое, как понимание Рамбама, понимание Мальбима ближе к пониманию Рамбама, он практически как понимание Рамбома. Понимание Рамбана, оно немножко отличается, но... Все остальное, кроме ответа Ильяу, я хочу пропустить. Я хочу только маленький кусочек того, что написали Рамбан. Не знаю, опять я не понимаю, успеваю я или нет. Рамбан и Рамхаль по поводу откровений, которые было со стороны Ильяу, который сказал, что он это получил в пророчестве, и потом пророчество Всевышнего, которое было дано. Рамбан объясняет, что мане, которое было Ильяу, в нем объяснено было, то в этом плане он так же, как Рамбам, что Гашгаха, она... То проявление Ажгахи, которое было непонятно его, про которое я его спрашивал, она идет через двейкут, в соответствии с тем двейкутом, который есть у человека со Всевышним. Здесь уже немножечко есть различие между Рамбом и Рамбаном, хотя очень маленькое. Лихойра Рамбом говорил, что цель всего это и есть двикут. Но Рамбом сказал, что Ажгаха идет через понятие «сихли», через сейхль, который есть, через разум, который есть, что человек разумом должен заставить себя. Уговорить себя, служить Всевышнему для Двейкута. Рамбам говорит, что вся и в соответствии с величиной разума, в соответствии с этим будет гажгаха Рамбан говорит почти то же самое, что Двейкут действительно определяет Гашгаху. Но это не является ответом на то, что говорит Иова. Для Рамбама это и есть ответ того, что говорит Ильяу на Таанод Иова. Для Рамбама – нет». Рамбан халек на Рамбама, и говорит, что Иов был шалем беоколь. То есть, первая куда махлокиса, которая есть между ними, что, по мнению Рамбана, не было хиссарона шлеймута в Иове. Иов был полностью шалем, полностью цельный, у него не было никаких проблем, его двигута беокодыш ругу, и, и, и Иов именно бессейхель, не бомасойра, а бессейхель служил творцу. Э, творцу. Поэтому Ильяу, нозеф но плохо относится и плохо выражается про э, друзей Иова или фаза Цафара и Бельда, которые утверждали, что Иова есть Хиссарон, и говорит, что никого хиссарона у него не было. Теперь то, что хочет объяснить Ильяу в, том, в той шве, которую он дает, он говорит, что он получил Бакабола Альпиновиим. От Маширабэйну. То, что я говорю, получено от Маширабэйну лично, через Новиим и так далее. И сказано это мепи агвура вхусой и бур Лашон Рамбана. Это тайна понятия, которое называется Ибура. Рамбан на эту тему пишет в двух местах. И в первом из мест он пишет, что он не считает, что возможно говорить на эту тему. Это вещь, которую мы не можем понять, и не нужно о ней, о ней говорить вообще, и отказывается говорить на эту тему. В другом месте он все таки приходит к тому, что иначе невозможно понять книгу Иова, и начинает говорить на эту тему, и говорит, что это содганихбад, который приходится открывать, и если бы Всевышний его не открыл в книге Иова, то мы бы должны были на эту тему не говорить. Таким образом, он говорит, это известный магалах, который все знают, более или менее, что когда Маширабейну задал Всевышнего вопрос Тирели от Квадеха, объясни мне, открой мне твою славу, объясни мне, каким образом «Ты управляешь миром». Говорят всеми форшем, всеми форшем не знаю, но Рамбан точно говорит, что Маширабейну попросил ему пока объяснить, почему есть садик, которому плохо, и раша, которому хорошо, и это и есть тайны книги Иова, которые раскрыты нам в книге Иова через Ильяу. Ответ, тот же самый ответ, здесь Рамбан и Рамбам согласны, что во всем, во всем длинном на три главы высказывания Ильяу есть хидуш, который сказан в тех же самых псуких. А именно имеш Аллаф Малах Мали Мини Элев». Что если есть у него один Малах из тысячи, и эту фразу Рамбан объясняет совершенно не так, как ее объясняет Рамбу. Рамбам объясняет, что Всевышний посылает Малаха человеку в виде гаара, какого какого-то гаара сихли, какого-то откровения, просветления мозгового, когда человек вдруг начинает понимать, что нужно сделать, чтобы служить Всевышнему. Рамбан говорит, что... Всевышний дает человеку несколько попыток, несколько попыток, которые есть, то есть человек, той жизнью, в которой он жил, и той жизнью, которую он, он мне подсказывает, что «гора сихли» надо перевести как постижение, но я с этим не согласен. Мне значительно больше нравятся иногда корявые переводы, чем красивый русский язык. Дословный перевод «гора сихли» – это просветление в мозгах, когда человек вдруг что-то начинает понимать. Мне так понятнее, поэтому я буду говорить своим языком. Так вот, э, Рамбан на это халек. Рамбан с этим спорит и говорит, что Малах и Хатмени Элев это дополнительная попытка, которая дается человеку. Человек, который своим поведением привел к тому, что он практически его душа практически должна умереть, она практически должна стоит на пороге геинома. Всевышний дает ему еще попытку и еще попытку. Это отсюда учит Рамбан Макор в Танахе. Леторат гилгулим который много описывает резаль и рождается она впервые в книге иова по рамбану то есть что существует перерождение души человек который заслужил чтобы он за свои авирот и мицод в кавычках и так далее спустился в гейном ему дается еще одна попытка сколько таких попыток бывает об этом поговорим потом и ему дается еще одна попытка для того чтобы его душа спустилась в этот мир и в этом мире она может исправить то, что было сделано в предыдущей Гилгулим, в предыдущее рождение. И тогда, говорит Рамбан, понятно, что означает садик в Иралу. Есть садик в Этофлу, Садик Бен Садик. Садик что такое? Садик Бен Садик. Садик праведник, который в предыдущем тоже был Садик. Ему нужна была какая-то мелочь, которая исправлена сразу, как только он родился, он сразу же исправил какую-то мелочь. И есть Садик Бен Раша, Садик, который в предыдущем рождении был Рашой, и поэтому ему нужно прийти в этот мир для того, чтобы исправить какие-то вещи и Исулем, которые нужны ему в этом мире. Они нужны для того, чтобы исправить его авирод, которые были в прошлых Гилгулем. Таким образом, объясняет Рамбан, что Ильяо обиделся на друзей Иова, обиделся в кавычках, накричал, я не знаю, как лучше сказать, назав на иврите, за то, что они говорили о том, что ты ее стопроцентно сделал какие-то вероты. Говорит, Рамбан, нет. Не было ни одной веры, которую сделал Иов. Но были Гилгули, которые были до этого. Были какие-то вещи, которые надо исправить, которые его душа имела какие-то бгамы, которые появились ранее. Поэтому исправление этих бгамов... Это и есть то, для чего она приходит в этот мир. Этот пируш Рамбана очень принятый. И мы знаем, что на гуг говорить о том, что существует Гилгулим и так далее, несмотря на то, что есть не только решение, а даже Гаоним, который Халким, Рафсадия Гаон полностью отрицает и говорит, что такого нету и быть не может, нету понятия Гилгулим. Но, тем не менее... Нагуг балам говорит, что они есть. В мире принято, что существует перерождение душ, которое происходит. И тогда этот же посуд Малах и Хат, молится Хат, который сказан в это говорится, что если у него есть какие-то заслуги, то Всевышний посылает, приводит его в Новый Гилгуль. То есть, есть люди, которые недостойны войти в Новый Гилгуль, им таки надо попасть в Гееном, в Шохот. Есть люди, которые на фашот, которые этого достойны. И тогда они перерождаются в Новый Гилгуль, и им надо исправить то, что было сделано в прошлый раз. Того, той же точки зрения придерживается и Рамхаль, и Гагро. Агро так комментирует не, еще одну книгу, книгу Йоны, которая Агро объясняет о том, что существует понятие второго Гилгуля и так далее. Э, Рамбан объясняет, что икор того, что сказано, в ответа, который дается Йову, это Махне хашим То, что ответил не только Илья, но еще и Гашим который сказал, Дригагав, давайте, я, уж, раз я уже вошел в этого рамбана, у меня есть еще пять минут, то Аризаль добавляет к этому рамбану и говорит, я вижу, что какая-то надпись, но пока не показывайте мне ее, а то я отвлекусь. Аризаль добавляет к этому рамбану и говорит, что известно нам, что Терех авиавраам, он переродился в Иова, что Гилгуль Иова... Иов являлся Гилгуль-Тереха. Не надо мне задавать вопрос, я все равно не смогу ответить, откуда Аризаль это знает. Вещи, которые таким образом были открыты через Аризаля, это что-то, ой-ой-ой, это что-то очень похожее на пророчество, которое получено. И Аризаль нам Гилле, что ему известно, что и Авраам ⁇ это Гилгуль-Иова. И он называется Ире элаким Потому что посредством тем Исурим, которые на него пришли, я хочу зачитать Аризаля дословно, те Исурим, которые на него пришли, он хазар шлейма. А Аризаль говорит, что на эту тему есть ремес, Намек на эту тему. Когда сказано «вотава, того элеватейха башалом», и ты придешь к своим отцам с миром, и написали «хазаль, что терех хазар бачуа». Терих вернулся к Шуве. И Амру Разаль, Шараб Суким. Это, короче говоря, есть на это Ремес в... в. Икра. Я хотел еще что-то сказать, но мне, может быть, важнее ответить на вопрос. Э -э огромное спасибо за цикл уроков по Кригу. Я смотрю, многие уроки на ваши одни... Окей, я не буду. Это засчитывается дальше. Здесь мне сделали просто замечание. Я отвечаю тому, кто это говорит, то есть Дану Володарскому, обратно привет. И мне делают замечание, что у меня много еврейских слов в моей речи. Я извиняюсь, но я, вероятно, этого не замечаю. Я очень стараюсь с этим бороться, но, видно, безуспешно. А Дан, тебе обратно привет. Так вот, э, теперь у меня осталось всего несколько минут, поэтому я даже не знаю... Смотрите, я уже не успеваю ничего сказать, то, что я хотел. Мы закончим на этом, тем не менее, за одну минуту до конца времени. Я все-таки закончу цикл Иова. Я от него безумно устал. И еще несколько мест, которые я хочу сказать, я, может быть, скажу в начале следующего цикла, когда буду говорить дальше. Следующий цикл будет после Пейсаха. Мы начинаем цикл, я еще не знаю точно, сколько уроков. Это минимум будет 25 уроков, может быть, больше. Я хочу провести цикл уроков по книге, э, не по книге, а «Прошло шестра и муна. Тринадцать принципов веры, сформулированные Рамбамом И постараюсь их сделать несколько проще, чем были эти уроки по ИОВу, потому что я не смог достаточно упростить уроки по ИОВу. И... На этом всего доброго, Пейсах Кошер Ватсамеев, и оставшуюся минуту я хочу посвятить тому, чтобы э, перед Пейсахом пожелать всех. Когда мы желаем Пейсах Кошер Ватсамеев, чтобы Пейсах был кошерным и радостным, то это включает в себя две вещи. Во-первых, надо приложить максимум усилий к тому, чтобы у нас не было ни грамма хомица, который будет «хомиц» – это «опреснки». Как переводится по-русски, раз мне сделали замечание, что я мало русского вставляю, то переведем на русский. Не о а наоборот, квасное. Чтобы у нас не было квасного. Квасное, которое мы должны убрать, мы должны убрать не только из дома, но и из своей души. Хомец – это проявление Ецар горы которое существует у нас, внутри нас. И я об этом говорил в своих уроках про Пейсах в прошлый год, поэтому те, кто захочет, может услышать это. Но хомец – это проявление меды, меры, гайвы, своей э, гордыни и так далее. Хомец – это проявление понятия гашмиюта, то есть материальности. И поэтому давайте постараемся к Пейсаху коллективно подумать о том, что мы должны выйти из Египта, который находится внутри нас, и из Египта, который находится снаружи нас, и Попытаемся э, каким-то образом сделать яцият Мицраем полностью. Мицраем происходит от ивритского слова мецер. Мецер – это границы. Те границы материального мира и границы, которые скрывают нас от духовности. И в праздник Пейсах мы должны быть в состоянии каким-то образом разорвать эти границы. Праздник, который очень может помочь сделать шоу на самых разных уровнях. И я вам этого желаю. Всего доброго и до новых встреч в эфире.